0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是不对，我应该说，我今年是特别喜欢报复社会的小猪猪。大家好，我是
1: 觉得二零一八年尽管过得很操蛋，但是仍然也很开心的石头姐。就是我们伊利吧，在这一期节目开始之前，还是会呃赠送一本书。那这本书呢，今天是来自小猪小猪猪的推荐。嗯
0: 那我今天会呃送出一本书，叫《仿生人会梦见电子羊妈》，它的作者是菲利普·迪克，其实我们知道就是那个《银翼杀手》的原著小说嘛。那我们知道这一本书其实是二零一七年，就是在《银翼杀手二》它其实是再版了。所以呢，我就想把这本红色封面的《仿生人会梦见电子羊妈》送给我们的听众。嗯，那大家要怎么拿到这本书呢？还是老规矩啊，就可以去电影疗养院聊天的聊同名的微信公众号的后台去给我们留言。那么这次大家可以给我们回复，就是你的2018年年度十佳是什么，可以告诉我们。然后我们会下一期节目，我们会选择几位听众的那个答案去读一下。嗯，嗯
1: 对，大家可以留自己十佳片单了。如果你有特别想，呃。推荐哪一部电影？就是你的，你觉得你本年度看到二零一八年度看到最棒的电影，可以给我们留下短评，然后我们可以在下期
0: 跟大家一起分享这样的、嗯。那好，那就进入我们今天的主题啊。我们先各自说一下吧。就是我们的年度十佳其实是由两个部分组成的。那其中五部就是说呃非院线片，然后是非国产片，非国产片。然后另外五部呢是国产的院线片。嗯嗯。那我们就我跟小猪猪各选出来。
1: 我们首先来聊国际版嘛。我跟小猪猪其实是。各选了五部我们最喜欢
0: 的呃电影，呃，我们先来聊一下我的，我先聊一下我的第五名吧。嗯，嗯我们要不要先先公布一下我们的那个年度国际 Top f、啊啊、嗯，啊嗯嗯、呃，我的第五名是动画片《超人总动员
1: 》，第四是《塔利》，第三是《燃烧》，呃，第二是《特工》，呃，第
0: 一是《黑色党徒》。那我的呃年度十佳中的 top five 国际片，第五是《小丑回魂》，第四是《天上再见》，第三是《每分钟一百二十七》，第二是《信间故事》，以及第一《燃烧》。哦，那说明我们关于《燃烧》这个是有共
1: 识的，只是排的顺序不一样。嗯啊，不知道有多少人跟我们的呃年度十佳是有重合的。嗯
0: ，那就从呃小猪猪。最喜欢的第五名吧，是一部恐怖片，叫《小丑回魂》，它的英文叫 It， 它的豆瓣评分有七点三分。其实我们知道，很少有恐怖片的那个评分能上七分的啊。它是阿根廷导演安德斯·穆斯切蒂导演的。其实二零一八年我看了不少恐怖片，但我最喜欢的数来数去，我觉得还是《小丑回魂》，就是光你看这个英文名叫 It， 它就给人很多想象力，因为你害怕的东西是什么呢？就是 It。Eat. 对对对，然后我们知道就是2018年的恐怖片，比如说有那个韩国版中邪之称的叫《昆池岩》，它也是伪纪录片的拍法，就是一群年轻人为了直播去一个那很可怕的那个精神病医院，然后前面一个小时我会觉得有点。故弄玄虚吧，一点都不害怕。作为一个就是恐怖片爱好者，我真的觉得不害怕。但到了后面三十分钟的时候，你才会觉得，哎，还是有点意思的。然后还有就是那个潜伏系列的潜伏四嘛，我我觉得好像离开了温子仁的潜伏系列，就有点太落俗套了。但是我觉得，就是潜伏系列的影迷还是可以去看一下这部《潜伏四》。到明年二零一九年，我们可以期待一下，就是《招魂三》终于出了第三部，以及今年同样很火的像《寂静之岭》啊，《遗传厄运》。呃，那不管怎么说，我最喜欢的还是《小丑回魂》。那我要先要 Q 一下石头姐，就是你到底为什么会害怕看恐怖片呢？我觉得，这个是对我生理
1: 和心理的一种挑战吧。我印象比较深的是，我小的时候，就是可能上小学的时候，在家里面电视机里面看到了一个香港的恐怖片。就我看完那个恐怖片之后，我我好几年我都觉得我的床边有人坐着，我觉得这种恐怖的感觉会蔓延很长时间。我觉得导致我觉得那我就干脆不要再看这种类型的电影好了。嗯。
0: 对我完全能理解这个石头姐为什么害怕看恐怖片，是因为通常我们对未知事物是有一种恐惧感的。那那种恐惧通常来自于童年，因为孩子会将恐惧的东西具象化，你再通过想象就将具象的东西就发散，然后变成抽象，从而加剧这种恐惧的心理。正好《小丑回魂》就是这样一部电影。我们知道，就是一个孩子，他在长大成人的过程当中，他会失去很多东西，对很多东西会变得麻木。比如说恐惧，有的时候我们长大了，不是说我这个东西我就真的不害怕了，消失了，而是我们去隐藏起来这种感觉。那所以就是这部《小丑回魂》，它不是那种很很套路的恐怖片，它剧情是很丰满的，因为它通过小丑这个，在西方电影或者是西方文化当中给人。留下童年阴影的这样的一个形象，然后通过。这个小镇当中七个孩子的视角去挖掘那个小镇的黑暗和恐惧。那那七个孩子其实组成了一个小组，叫 Loser， 就是废柴废柴小组吧。那、嗯、那个小丑其实是很会利用这每一个孩子恐惧的东西，比如说有些孩子遭受一些家庭的阴影，有些孩子遭受校园的欺凌等等。但是这几个孩子能够团结起来去对抗小丑，其实这部电影就是怎么说，从视角上来说是非常独特的吧。那我同样就是我今年很爱追的。一。一个美剧就是《怪奇物语》二，它同样也是以孩子的视角去看待恐怖的东西，我觉得能产生一些很奇妙的化学反应，因为孩子对于很多东西的反应是非常原始和直接的，所以它能够引起人的恐惧感，我觉得也是很直接的。
1: 我觉得这个虽然《小丑回魂》我是肯定不敢看了，但是我我觉得确实很多恐怖片里面他们是，比如说家里面有什么奇怪的事情发生，确实是小孩或者是小动物，他、嗯、们最开始会有这种感觉。嗯，我觉得这种恐惧感可能像你说的，确实是最原始、最直接的。嗯嗯，那我来聊我的第五名，就是国际上的我最喜欢，我觉得是嗯《超人总动员二》吧，这个是迪士尼皮克斯出品的超英题材动画片。其实它今年在六月二十二号有在国内上映，我不知道有多少观众。是呃，这部动画片的粉丝，因为我知道我其实是在那个二上映了之后，然后先去不看的一，再去电影院看的二，然后我看完的看完两部的感受共同都是，哎呀妈呀，好好看啊！嗯，嗯我觉得就是所有喜欢超英题材的观众，其实也会非常喜欢这部动画片。我们知道动画片的想象力本来就会比真人要。大就是它的可实现程度会更高，然后效果也会更夸张。那像《超人总动员二》这部电影，它虽然比一会差了一点点吧，但是其实你还是会被它的想象力和喜剧性所征服。比如说那个弹力女超人海伦，她能够把身体就是延展撑到那种非常夸张的长度，然后酷冰侠能够在城市里面去随意的搭建冰桥，然后在上面滑。然后我觉得最惊喜的还有超人家族里面那个小 baby 叫 Jack Jack 小杰，嗯嗯、就是他其实是集合了各种超能力于一身。我觉得同样是作为续集电影，这部电影里面是怎么处理小杰这个角色，完全就值得像《捉妖记二》这种电影去借鉴，就是像胡巴嘛，就是你一个角色你可以萌，但是我觉得这个角色在续集过程中他是要。有所成长的，嗯，其次，我觉得这个电影还有一个非常有意思的事情，就是它虽然是一个超英题材，但它其实因为描写的是一个超英家庭嘛，所以这部电影里面有很明显的指向了一些真实的家庭生活，就是当传统的家庭结构由呃男外女内转变成了女主外男主内的时候，所可能会碰到的一系列故事。嗯，我觉得这部电影它的一个内容深度其实已经超过了一部动画片所能够承载的内容，我觉得。嗯，还是很棒的，所以我把它列为我的年度
0: 最佳。嗯嗯，最佳的第五,第五名。嗯，那其实我个人也是很喜欢《超人总动员》的。嗯嗯，好看。嗯，然后那我的第四名吧。嗯，我的国际片的第四名其实是一部法国电影，叫《天上再见》，叫《奥 u 拉 e v o 那他是一个法国很有名的男演员。导演的叫阿尔贝·杜邦泰尔，那本片他也是同样，他同样也是本片的男二号。然后他的男一号呢，正好是今年很火的每分钟一百二十集的男主角，叫纳威尔·佩雷兹·毕斯卡特毕斯卡亚特。那正好每分钟一百二十集也是我的。Number three 就是 Top three 喜欢的电影。说到这个纳威尔、啊、这个男演员，我觉得他演的超级好。就是你看他在每分钟一百二十集里面是演一个同性恋，演的是一个艾滋病的患者。然后在这部片里面，就是他会延续他那些有些邪魅的气质，演了一个就是在一战中下巴被炸掉了的富二代，然后报复社会的一个故事。嗯，可能是我二零一八年就是戾气很重，所以我就很喜欢这种报复社会的片。子。之所以喜欢，除了刚才的理由，就是还有就是法国电影，它会本身它有那种很灵动、鬼魅的气质。比如说电影当中，其实呈现了几十个美轮美奂的面具，然后再加上就是它还会有一些矫情的文学性、艺术性和小资主义，就是我们叫 bourgeois， 就是很多美国人也很喜欢用这个单词的。再加上有一些父权的压迫和反抗，混杂着一些很很纯净的童趣，就比如说。呃，像《天使爱美丽》就是很典型的这种带一些纯净的童趣的这样的风格，所以这部电影本身就是，呃，很法国，然后又带上就厚重的历史背景，因为它描述的是一战的一个故事嘛，所以非常吸引我。本来我作为一个女生，对战争片是很无感的，什么炮火啊、枪战啊、死人啊，对我来说都不能激起这种情绪上的波动。但这部片，哦、死人都不能、啊，对我觉得还好。就就真的还好，但这部战争片呢，它讲的是战后的人的心理的建设，其实是很变态的心理建，因为它报复社会嘛。然后一个恶人他如何利用战争去发战争财，那这些戏剧性的点才是就吸引我的部分。然后我还有想到，就是说，如果你想拍一部反战的片子，是不是他一个人经历战争后？变得想报复社会，是不是更有教育意义？比起就是战争结束，所有人都 happy ending， 是不是更有教育意义呢？这是个人的想法
1: 。我觉得，如果你是基于就是想去做反战这个目的而言，嗯、肯定是说你呃。像你说的，如果你你经历过战争之后，你有一些反社会的倾向，嗯、肯定比你战后之后大家都很开心、都很平和，肯定是来的、嗯、作用会更大的。但我觉得这些事情，其实你去做的前提都是基于我觉得要
0: 真实。嗯嗯、呃，如果很刻意的去做，就有点烦。嗯，那这部电影正好也是有原著改编的，嗯、那感兴趣的朋友其实可以去看一下这部法国电影，叫《天上再见
1: 》。呃，那我的第四名呢？就是我的前五名里面是没有欧洲片的，呵呵看得出来我的品味。那我的第四名其实是塔利。嗯，因为我觉得这是一部带有反女性生育色彩的电影，在今年年初的圣丹斯电影节上展映嘛。电影主要讲的就是家庭主妇马洛在生完第三胎之后，就是一度精神崩溃。后来呢，家里来了一个叫塔莉的夜间保姆，由此发生了一系列的故事。其实这么听简介吧，你会觉得有点无聊，但其实这部电影非常的有趣。除了结局的部分，我觉得它处理的有一点保守。总体来说，是一部非常符合今年整个国际上那个女性主义风潮的一个电影。嗯、其实我的年度十佳，我觉得我有在这部跟我们前面聊过的今年。故事纠结过，嗯，但内部因为它的一些内容真的有引起我的不适感，就是那部电影有过于引起我的不适。说到这儿啊，而且就内容而言，我觉得这部它其实更符合我这个年龄阶段所看到的一些同龄朋友们的境遇。就我的朋友们，他们在生育之后，就是可能会面临的一些生活，就是他们的一些生活细节。我觉得，就是他们要为这个孩子付出多少，我觉得，嗯。拍这个电影的前提，我觉得并不是在讲说女性的付出，因为像马洛，她其实是有一个就是勤勤恳恳，就是也很爱她，但是对家世和子女没有太多关心的丈夫，这个其实是我们可想象中的那种丈夫的形象。但其实她也为这个家庭付出了很多。我觉得电影反而是在讲说女人在这个过程中她到底失去了什么。其实你可以想象，猪猪，你今年你如果有一天你看到了二十岁的你自己或者十八岁的你自己的时候。你，我觉得你会发现，你自现在的自己是多么的狼狈，就是你面对生活是充满了很多的无能为力，无对，无力感，对对、嗯，我觉得。这个部分是我在这个电影里面所最多能够感受到的信息，嗯，而其实如果照按照本片的实际影片质量来说，我觉得它其实是一部比较中规中矩的电影，是一个就是奥斯卡会喜欢的电影。但是我觉得在这种题材之下，我我个人比较喜欢的就是这种比较平和和朴素的拍摄手法，它其实没有那么多的炫技。加上这个题材，我觉得作为女性，我是比较认同感的，因为我其实就有一点恐婚和恐育的倾向，所以这部电影我是比较推荐给女性观众去看的。当然，我也很好奇，就是男。男性观众，尤其是就是已婚有娃的男性观众，看完了这样一部电影之后，会有怎样的一些感受？就如果真的有这
0: 样，欢迎大家跟我们分享。嗯。嗯然后，对石头姐刚刚说的，就是我们发现，比如说我现在三十岁选择的年度十佳，肯定跟我二十五岁时候选择的年度十佳，它的口味风格其实是差异性很大的，因为每个人的经历不同。嗯。对，就像刚刚石头姐她其实选《塔利》这部电影，那我。我的信奸故事其实是我是排在第二名的。其实我们有专门针对信奸故事做过一期节目，感兴趣的朋友可以再去听一下。那信奸故事是由 Jennifer Fox 导演的，是一位女性导演。她讲的是少女性侵的故事。那之所以很喜欢，是因为同为女性，或者是同为成年女性，你去回顾少女时期的那种心理，那种就是情感的那种懵懂啊，或者是出于对自己的保护，从而去。修正、粉饰你的记忆是很打动我的，对我来说是有非常强的共情心理的。我们知道去年的嘉年华，包括之前像韩国的熔炉、素媛，还有前一阵刚刚看的狗十三，其实我也选在了我的年度十佳里面。我都觉得挺不错的，因为这些关注少女成长的题材，其实这几年拍的很多，好像就是全世界都要都像有一个共识一样，在关注这个题材。比如说像《博德小姐》啊，什么《美国甜心》啊，那我觉得这跟世界范围内的女性意识觉醒，或者是女性意地位的提高都很有关系。石头姐，你有没有算过这些关注少女成长的电影？首先肯定是成年人导演的，那大概有多少比例是男性导演，多少比例是女性导演？这个我还真的不清楚哎，我猜会不会是女性导演稍微多一点？嗯，其实我我也是没有具体算过，但是我大概看了一下，几乎是一半一半，嗯。嗯那就说明这个是一个全世界范围内共同关注的一个一个导向吧嗯。嗯，石头姐，那你会觉得他们更多的是以成年人的视角来回顾青春呢，还是说他们更多的想有就是更现实一些的，就是引导青现在青少年的倾向呢？嗯，我会觉
1: 得他整体来说的话，确实呃更加的关注年轻人，就是青少年，就少女吧，我会这么说。我觉得他因为。主要还是在讲女士意女性意识觉醒这个事情，但这个事情本身其实发生在青少年时期的可能性，或者说更合理，所以我会觉得，嗯，主要关注的还是年轻人，嗯嗯，当然也不乏像塔利这种电影了，嗯、对吧？对，嗯嗯嗯，信间故事，我觉得这部电影确实拍的也是非常好。嗯，整个完成度也很高，然后整个嗯技巧也非常的复杂，但是跟这部电影又本身又非常的契合。我觉得它跟塔利正好是一个有一定相对应关系的电影，嗯、因为塔利的拍摄手法其实是比较朴素的，但是新间故事的拍摄手法是比较复杂的。但你是觉得他这种比较复杂的拍摄手法，或者整个叙事的方式是跟这部电影融合
0: 的非常好，还是？对，我是觉得就是。诚然，我觉得确实有炫技的部分吧，因为他的手法比较独特，因为他同一个桥段，他会以不同的方式去拍，不断的里面的人物的形象会在变更。那这个拍法，其实我们之前有聊过，《美国动物》其实也是同样的拍法，但是我我自己肯定是更喜欢《新间故事》，我觉得他是把技巧和就技法和主题契合的比较高的一部电影，嗯，我觉得是比较。比较讨巧，也是导演比较聪明的一个做法吧，嗯。
1: 那接下来聊我的第三名，也就是你的第一名《燃烧》。嗯，我觉得之所以我会选择《燃烧》，是因为我觉得我今年真的没看过几部好电影。就是我觉得这部电影，因为我们之前在节目里面有聊过嘛，那感兴趣的朋友也可以去听。我觉得我们那期聊的还是比较比较深入,深入的。对，其实我我清晰的记得，就是我们在各自第一遍看完这个电影的时候，有交流一些感受，都觉得说这部电影其实看上去几乎是没有什么瑕疵的。嗯，那最终我会选择这部电影，最重要的原因在于，我觉得从技法的层面而言，这部电影真的没什么可挑剔。我觉得《燃烧》和《水形物语》一样，都属于那种就是观影本身可能不会给我带来过多的愉悦感，但是当你去分析这部电影的时候，我觉得你你获得那种愉悦感是来自于你去分析这部电影。呃、嗯，当然，我觉得这个电影它关于就是呃很抽象哲思影像化的这一部分处理的也是非常东方，而且很多细节我觉得确实是饶有余味的。在我今年看过的电影里面，我觉得它确实是质量最上乘的一波吧。嗯。
0: 那我我真的是把燃烧放在了我整个二零一八年年度十佳的第一位啊！首先就是他关注的这个主题就是阶层差异，然后精神空虚、人心疏离，但是用荒诞的，就是烧仓房的这种行为去表达，我觉得就很契合我今年的心态，因为我今年真的是工作很累很累，然后时不时也会工，时不时也会精神很空虚。对我来说，看《燃烧》这种电影是一种释放。我不知道，就是石头姐，你有没有有的时候会有那种想报复社会，也想就是烧仓房的这种心理？我觉得我还没到报复社会，但是我有的时候确实会有想做一些
1: 坏事。比如说，我下楼梯看到前面有人，我特别想把他一把推下去；然后或者是我坐电梯的时候，我看到前面就。当然，大概率是我的朋友啊、嗯，然后我就看他的包，我就特别想去偷点东西，然后我想看一下会不会有人制止我，就是这种想做点坏事的这种心情，嗯、我觉得是一直都有的。嗯
0: ，那我今年就是把这种报复社会的心理付诸到了行动啊，嗯、就是前一阵，尤其是当啊。尤其是当这种报复社会的心理来自于外在的社会的职场的压力的时候，李沧东他可以烧仓房，小猪猪也做了一件真的报复社会的事情，就是有一天晚上。特别郁闷，就是我在从地铁站走回家的路上，看到一排那个共享摊车，我就把所有的车用脚给踢倒了。你你通常都穿高跟鞋吧？对。哇，这一脚踹的很有力度。<笑>但是踢完之后非常非常爽。
1: <笑><笑>那你还不如买点这什么泡沫回来自己在家捏呢。<笑>我
0: 们不鼓励啊，这行为不好。啊。对对对对对，纯粹是报，真的是报复社会。我做深刻的自我检讨。嗯哎，石头姐，你有没有记得，就是我们当时在聊这部电影的时候，我们有讨论过，就是这部电影是否有物化女性的倾向吗？其实我觉得有一点点，嗯，我有一
1: 点点吧。我觉得因为当时我们也聊过嘛，说戛纳可能没有选这部片子的原因，也是在于这个片边片子里面有一些去物化女性的倾向。我们可以想象，这个片子里面的女性，她都是这个阶层、这个样子的底层女性的样子。我觉得，所以从这个层面上来
0: 看，你会觉得她有，嗯嗯。那我我听说就是，呃，零二年就是李沧东的《绿洲》上映以后啊，有一个韩国的影评人叫郑圣一，他就批判李沧东电影中女性是道具化的东西。然后到今年《燃烧》放映的时候，又有另外一个韩国的影评人叫朴雨成，他又说本片是以消失的女性作为剧情的推动力。看来这种批评是一个。倾向吧，或者是很多人都是这样认为的。直到我这两天再回想起《燃烧》这部电影的时候，我突然觉得其实它没有物化女性。我觉得导演停留的层面其实没有那么性别化，它是一种更大范围上的这种空虚和疏离，而且它是抹去性别的，只是说它恰好燃烧的这个对象是仓房，恰好是那一类的女性，对吧？就像我。踢自行车的时候，其实我没有刻意去选 OFO 还是摩拜还是 Hello 单车，我只是单纯的想去把那些自行车全部踢倒。没错，我觉得他其实从从你这个层面来说，我觉得有道理
1: ，因为你说消失的是男性还是女性，其实他并没有刻意的从性别这个角度去描写。嗯呃，那我现在来说我的第二名，就是我其实挺难想象我的年度十佳里面居然会有两部韩国电影，因为其实早几年的时候我还蛮愿意看韩国电影的，那个时候其实也看了不少，但是其实我这两年基本上已经很好很少看了。然后《特工》也是我最近才看的。我觉得我为什么会选择这部电影呢？是因为我以前其实挺喜欢看韩国政治题材电影，尤其是就是说讲朝韩关系的电影，因为这个是韩国独有的题材嘛，全世界独一份儿。那早早几年就是韩国确实有很多这个类型的好电影，比如说《十恶岛》。就是康佑社拍的《十尾岛》，还有朴赞玉拍的《共同警备 j s a 还有姜帝圭拍的《太极旗飘扬》。其实这个都是韩国首屈一指的大导演。那我们之前也说过，其实任何一种类型片它都会不断的变化，比如说它会跟其他类型片融合。就我觉得，哪怕就是到前前两年吧，我看到这个类型的电影，我觉得它已经，就是说走到了一个瓶颈期。就无论是说它。会增加一些喜剧元素也好，动作元素也好，我觉得拍的内容就是已经很难再有新意了。我觉得完全是一些自我复制的东西，非常的没有没有新意。啊、呃，我觉得如果就是大家对这个类型感兴趣的话，我觉得以后我们可以专门去聊一下韩国这个呃这个题材的电影啊、呃。那到了这部特工，我觉得我其实是见到了许久没有在这个题材里面看到的一个突破，因为说到底这部电影它的切入口非常小，它其实主要的背景是在北京。就是是有有韩国人有朝鲜人，但他的主要的故事发生地在北京。那当时的北京其实是一个非常微妙的地方，因为它改革开放，嗯，然后其实已经让世界见到了那个时间的中国有多么大的潜力跟变化。呃，那作为同样作为朝鲜人看到了中国的这种变化的时候，其实他的心理是会有一些变化。其实，在以前的韩国电影里面，其实也有一些比较狭隘的，就是 j Z Z Q 的东西。他会非常的扁平化的去拍这些朝鲜人，非常脸谱化的。但是他这部里面，因为他的故事框架其实跟《共同警备》有点像，也是一对兄弟情嘛。但是是作为辅线，他其实主要是以一个政治事件为主线，然后同时结合了就是金大中选选举前夕的一些事件作为背景。那我会觉得说，其实呃这样的一个以小见大的方式，其实是很更加客观的。我觉得就是，我觉得。嗯，还是能看得出来，就是整个片子他在立场上，或者说现在朝韩关系上的一个变化。嗯，尤其是我自己，其实因为真的挺喜欢黄正明这个演员的，我觉得他就是演什么
0: 像什么，所以他的表演在这部电影里面，我觉得也是加分项。嗯。那我现在来聊一下我的 top three， 就是刚刚提到的一部法国电影，叫《每分钟一百二十击》嘛，是罗宾·坎皮略导演的。我们知道他是今年就是戛纳提名的 LGBT 的影片，它时间是定格在九十年代初期，当时法国就是艾滋病很猖狂，然后一个叫叫 Act Up 的一个民间公益组织呢，就走到了公众的视线之前。它除了那这个组织当中，除了有一些就是同性的群体以外，呢，还有一些就是通过各种途径染上艾滋病的病友们，他们试图通过这个组织去逼迫医药公司，去逼迫政府去采取行动。石头姐，你有没有觉得，就是这几年的同性恋电影会有一个倾向啊，就是故意会拍的比较平淡，故意去抹去 LGBT 群体和其他群体的差异，去营造一种感觉，就是大家都很平等，去强调人的共性的感
1: 觉。有啊，我觉得就是不再刻意去强调，呃，性取向上的差异吧。我觉得会去放大就是人的共性，嗯、情感上或者是经历上的一些共性
0: 。嗯，就比如说拍的很王家卫的那个月光男孩，还得了奥斯卡奖的嘛。然后还有就是还挺唯美的，就是请你以的，请以你的名字呼唤我等等。那我个人而言，就是我会觉得，之所以拍的这么云淡风轻。其实还是因为 LGBT 群体的小众性，他们所遭受的不平等其实还是很严重的。那为什么要那么平和的去拍呢？所以我就更喜欢像每分钟一百二十集那样的，就是很很激烈、很外放的电影。而且我通过这部电影真的感受到了，就是法国的游行文化、法国的社团文化、他们的艾滋病群体对于求生的愿望。那通过这部电影，我觉得这些群体真的有被听到。那除了就是刚刚聊的，就是很激烈外放的这些社团运动，这部电影的后半段其实也有很很细腻的，就是很个人化的爱恨情仇，有床戏啊，有死亡啊，有葬礼啊。其实这是一部非常对我口味的电影。我我本身是对 LGBT 电影很少能产生共鸣的，因为毕竟不是这个群体内，就是我很难就是很很很客观的，或者是很有代入性的去去品，产对产生一些共鸣。但这部电影我看了之后就会，嗯，所以如果没有看过这部电影的，就算是呃不是该群体的听众们，我觉得还是可以去补看一下，我觉得挺值得推荐的。
1: 其实我我的第一名我选择了黑色党徒。其实我选择黑色党徒，我觉得某种程度上跟你选择每每分钟一百二十七，我觉得有些共同之处。就是，嗯，我一直觉得就 LGBT 也好，或者说同性恋也好，或者是嗯、呃，或者是我们说种族，比如说你黑人也好，或者是以色列人也好，就是我我我一直认为说，如果哎，我想说什么来着？啊，我一直说。我们作为他者去看的时候，其实你都是带有有色眼镜去看的。如果你是个黑人的导演，你就只去拍黑人，你我你只能看得到黑人的苦难，你只能看到黑人的不幸，你一直这么拍，一直这么拍，我觉得是会过于的功利。我觉得真的过于的功利。就是作为我一个普通群体，我确实也比较难以产生共鸣。但是我觉得在呃《黑色党徒》这部电影里面，我觉得我看到了一些格局更大的东西。其实。当时我们在聊美国动物那期的时候，我们也有纠结过要不要聊黑色党徒，但是这部电影确实比较庞大，啊、它也比较难聊。那我觉得这部电影就是、嗯、无论是剧本、节奏和演员，确实都表现得非常好。呃，尤其是约翰·大卫·华盛顿和。亚当·德赖佛的表演，我觉得都是都是很棒的。说实话，其实我以前像我刚才说，的，确实不太喜欢斯派克里的片子，以就,就像那个《为所因为》，他最早最早最有名的那部电影，我也不太喜欢。其实《月光男孩》，我也不太喜欢。我我一直觉得，就是无论你是白人拍黑人，还是你黑人拍白人，其实你都是带有有色眼镜的嘛。只是一直以一一直以来，就是白人的话语权确实更大。那像我们黄种人，其实你是他者，你去看待这个事情，其实你一样是很狭隘的，你没有办法去真正了解他们为什么会这样。但是我觉得这部电影里。他让我看到了一些很新鲜的东西，就是他通过不断置换的方式来讽刺种族主义歧视这件事情有多么可笑。因为他这个店里面其实是一个彻彻底底的黑人，嗯、然后以及一个以色列，犹太人，以及一个犹太人，然后就成功的混进了白人至上的三 K 党，就是他们的白人是那种，嗯、呃，只是美国本土的白人、嗯，对，然后，呃，你混进了这个成成成群体里面，然后还会被他们夸奖说你真是。就是从里到外都是白的，你真是太白了，你真是太忠心了的那种，很可笑的。内容，尤其是里面他有将那个三 K 党一起看格里菲斯的一个国家诞生跟黑人集会那段混剪，我觉得做得非常的棒。而这部电影它整体的风格是轻松的、戏谑的，不再是以往我们看到以黑人为主体的电影时，就是一定要伴随着我们说的那些犯罪啊、贫困啊、不公正啊、非常苦大仇深。我觉得不是这样的。所以，如果是喜欢同类型电影的朋友，那我很推荐你来看一看《黑色党徒》。嗯。
0: 那讲完了，就是我跟石头姐各自的，应该说是国际的五部片子以后呢，我们现在很迅速的过一下，我们自己各自的就是五部国产院线片最佳吧。嗯嗯、那我的是，我应该从第五到第一吧。嗯、呃，首先是《狗十三》，然后《我不是药神》，《地球最后的夜晚》，今天刚刚看啊，《无问西东》，以及第一名我给了贾樟柯的《江湖儿女》。呃，那我的。也是从五到第一吧，然后我第五是《江湖
1: 儿女》，然后接下来是《无名之辈》《地球最后的夜晚》，然后是《无问西东》和《邪不压正》。嗯，啊，那我们就简单吧，因为我相信就是国产片，尤其是国产院线片，其实呃覆盖的观众群体会更大嘛、嗯，所以我们大概就是以一两句话的方式来讲一下为什么我们会推荐它或者选它成为我们的年度十佳。
0: 嗯，呃，狗十三是我。就是 top five， 因为之所以选这部电影，就是我知道这部电影其实是几年前拍的，但是我觉得曹宝平这样一个算是中年男导演，能把就是一个少女一个能把一个少女的心理刻画的这么细腻的电影，我觉得还是很少见的，很值得推荐。嗯
1: ，但是我有一点疑问啊，就是其实我以前有跟你聊过嘛，我觉得那个曹宝平的《光荣的愤怒》是他比较早期的片子，其实我觉得那部片子他其实是在讲一个乡村。的四人帮起义的这么一个故事，那我觉得那个时候他整个风格是非常犀利的，非常凌厉的。我觉得也是他这个年龄阶段的导演才会想要去触碰的题材。嗯、但是这两年，无论是《烈日灼心》也好，或者是《追凶者也》也好，我觉得，哪怕就是像《烈日灼心》，他接触了一些更敏感的题材，我仍然觉得他已经没有再有当年那种非常锋利的感觉了。嗯、那我不知道《狗十三》这部电影，你觉得他嗯，还有一些非常。出挑的，或者是非常呃犀利的东西在吗
0: ？我觉得还是有，尤其是就是呃爸爸和女儿之间，他们那场就是真的算是撕打的戏吧。女儿的就是那种狂哭，父亲的这种就是又心疼，但是又出手打女儿的戏，我觉得还是很出彩的。那当然，我觉得好像几乎啊所有的男性中年导演到某种阶段都会趋于这个趋势。
1: 基于这个角度来说，我觉得曹宝平还是很棒的。那因为我的第五名也是江湖儿女，你跟你的第一名是一样嘛。那我先来聊一下我的第四名，我的第四名给了无名之辈。我觉得，因为其实宁浩拍《疯狂的石头》其实已经过去了十几年，嗯、所以我们可以想象一下，就是如果你是去拍西南地区的电影，因为最近也蛮多的嘛，《地球最后的夜晚》也是这样的，就是你拍贵州也好，四川也好，重庆也好，我觉得拍这些地方其实很难去跳脱一个很狭隘的、很固定的我们想象的那个样子。但是这部电影，我觉得它无论是在说方言，或者是对地域性的应用，以及它这部电影表现出来的那种西南特有的野。我觉得他都有完成度非常高，再加上就是有几个演员吧，我觉得表演确实还是非常棒的。那从完成度来说，我觉得这个电影在今年的国产电影里面确实还是算是排得上号的。嗯
0: 嗯。那我的第四就给了，就是《我不是药神》。就撇开这部影片就是很高的完成度以外，我觉得我也是惊讶于这部片的就是营销手段，就是把每一个人都变成了他的营销。手段中的一环，让让大家自动去转发，我觉得还是挺厉害的。说到药神这
1: 个，其实质量毋庸置疑，大家都看得见、嗯。我也承认它的质量非常棒，但是我虽然我就是把它选为我的年度十佳，我觉得并不重要。但是我是绝对不会把它选上去的、嗯，因为我觉得基于一部现实主义项目的电影来说，我觉得你去篡改一些。客观现实，我觉得这事情是不被允许的，因为，嗯、呃，我们了解过一些，就是这个电影的一些情况嘛，比如说换或了换了就是慢粒白血病患者的，就是他的患者，他并不会销售，也不需要戴口罩，他其实会浮肿，因为你服药，然后你发生这个事件最大的罪魁祸首其实并不是。瑞士的药厂，因为人家可能投入了几十亿去研发药物，但是你为了电影去处理，你把它处理成了一个粗暴的、粗暴的把它处理成了一个坏人。嗯、再加上我觉得像你说的，就是为什么大家会这么愿意去呃转发？我觉得除了是说它真的有触及一些大家的情感共鸣，我觉得更多的在于，我觉得它成功的煽动了底层的民粹、嗯。所以基于这些点，我觉得这个电影拍的再好，我觉得我的道德，我我的底线不允许我去把它选成我的年度。嗯<笑>是，之家，嗯，而且你知道吗？我觉得他成功煽煽动的原因在于，我在知乎上有一次就是回复了一个，就是我前面聊到的这些关于药神的部分，我觉得我还是秉持着一个比较客观的角度去写的，结果下面一直有人喷我，嗯、说我是<笑>
0: 说我是键盘侠，是我蹭热点。<笑>啊好吧，好吧，那我跟石头姐的就是 top three 都是《地球最后的夜晚》嗯。那具体的，大家可以去听刚刚新鲜火热出炉的《地球最后的夜晚》那期节目，在这里我们就不说了啊。嗯，那我的就是 top two 就是今年年初的《无问西东》啊，就是其实之前也有聊过，就是之所以很喜欢这部电影，一个是我很喜欢他的大学精神，就是大家、嗯、那个年代对于知识分子的那种尊重。然后你想，现在大家好像不谈知识了。大家所谓的知识，就是一些活跃在社交媒体啊、抖音啊、综艺节目上，类似于像蔡康永这样子的知识分子。我不是说他不是知识分子，嗯、只不过我觉得大家对这个知识分子已经很很狭隘化的理解了。嗯
1: ，就是变成了一个标签嘛。就是我贴上一个教授，我是一个、嗯对对对；我是贴上一个学者，我才是知识分子。我觉得。就是一个很很物质的年代，嗯、我觉得我也因为我的第二名也给了无问西东嘛、嗯，那我觉得是基于说我并不是说真的喜欢这部电影，就是特别有共鸣，但我觉得这个电影一方面它填补了我对那段时间的一个空白，因为像尤其是王力宏饰演的这个角色，因为他是一个国民党的形象嘛，嗯、就是我们的历史已经不会告诉我们说曾经有这样一群可能在当时其实他们明明可以独善其身对对，但是他们牺牲了他们年轻的生命，为这个国家付出了多少。为了这个民族付出了多少、嗯？我觉得一方面它填补了我我的空白，再有一方面我觉得就是你说的大学精神。我觉得在战乱的年代，或者是我觉得所谓的知识分子，他们其实也为这个国家付出了很多，嗯、但是我们现在不会去提了、嗯。我觉得不是只有上战场，只不是只有去。杀敌人才叫为这个国家牺牲奉献。嗯、我觉得站在自己的角度上、嗯，能够去为这个国家奉献一些东西，我觉得这个就是我们能做到的事情。嗯，我觉得这个从这个角度来看，我觉得这个片子的格局还是挺大的。嗯
0: ，那我的第一名就是给了《江湖儿女》嗯。那我们之前也专门做过《江湖儿女》的节目，大家可以再去听一下。之所以给他，是因为我觉得就是你。整个你看，二零一八年的华语片，贾樟柯的这部片子，在我心中真的还是第一。无论是他的完成度、他的情怀、他的他的各方面，我觉得都比他去年还是前年的那部电影要好很多很多。然后再加上，就是我真的在这部电影当中看到了，就是我父母辈的那种情感、那种人生的际遇，就是让我真的会觉得很唏嘘吧。嗯。
1: 我的第五名也是《江湖儿女》嘛，但我觉得我给他的原因基于他的就是影片完成质量，因为他确实是不错的。但是，嗯，我也跟你聊过，我自己本身并不是太喜欢贾樟柯，因为我我现在去想回想这部电影，我觉得也是，就是我觉得贾樟柯的身上已经缺少了一些创作者最原始的一些，嗯，创作的冲动。嗯，当然这个可能是也是基于可能我对贾樟柯并没有那么了解啊，我是觉得说有的时候你从一个创作者出发，其实你真正你你是否还真正有有想要表达的东西吧？我觉得还是说，你作为贾樟柯，我知道我拍什么，我能够在这个阶段获得什么，我觉得这个都是站在我的立场上，我会有一点怀疑的。但是我我承认这部电影确实是质量不错的，尤其是在整个今年的华语片里面，嗯、当中嗯
0: 对
1: 嗯。然后最后就是我的第一，就是我跟小猪录那期节目也是的。很厉害的，邪不压正、嗯。就我给了姜文的邪不压正、嗯，我觉得我给姜文的原因也基于就是我前面说到贾樟柯的这个部分吧。我觉得姜文无论是怎么去精雕细琢，怎么去嗯、呃、去去想要把他的电影弄得最完美，在他在意的部分，但是我觉得他身上仍然有一股很野蛮的很。就是基于创作的那种先天性的东西，就是我知道这个东西就是我想要的，我不会去解释，我也不知道为什么，就是我就是要这么去做。然后我再去看《邪不压正》，我也觉得这个天这个片子还是很有趣的。嗯，就是放到我自己喜欢的角度来说吧，这个片子却是我今年最喜欢的一部华语片。嗯
0: ，<笑>好，那我们今天的节目就到这里了。然后想要拿到就是菲利普迪克的《仿生人会梦见电子羊妈》的观众，嗯、<笑>可以去我们的电影疗养院聊天的聊的同名微信公众号底下去留言，就是告诉你告诉我们你的二零一八年的年度十佳，然后我们会选择几个听众的回答在节目里面、嗯、就是大声朗读，<笑><然后><笑>大声朗读。好的，那我们就下期节目再见了，拜拜。现在石头姐和小猪猪赶着去吃就是今年跨年的大餐啊，嗯。嗯拜拜，拜拜。